0: Der Reisepodcast.
1: Adrian, warte, ich hole mal eben hier meine Ukulele, die habe ich hier. Und jetzt wollte ich dir mal was vorspielen und du musst... Ich weiß schon, worauf das wieder rausläuft, ich soll singen.
0: Ja, ich weiß, wo du hin willst, ja, ja. Sweet Home Alabanien. Ja, 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 das, das war kurzer Weg, lange, lang, ja, danke, super. Gut erkannt, Mensch. Ja, wer kennt ihn nicht, den berühmten Film Sweet Home Alabania. Herzlich willkommen zu Welttournee, der Reisepodcast und wie ihr gerade schon gehört habt, geht's heute in das Heimatland von Mutter Teresa. Wir sind dieses Mal in Albanien und Christoph, ich möchte dich... Mit einer typisch albanischen, einem typischen albanischen Fluch für deine musikalische Interpretation hier gleich begrüßen. <lacht> ich bin gespannt. Möge der Donner dein Klo treffen.
1: Ja, das, das hast du wunderschön gesagt. Vielen
0: Dank. Das, das heißt doch bestimmt was Nettes, oder? Ja, ist wirklich, ist, ist übersetzt frei aus dem Albanischen, ist eine, eine gängige, eine gängige, ein gängiger Fluch man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, das Internet sagt, möge der Donner dein Klo treffen, ist hier...
1: Wo du gerade albanische Sprache sagst. Normalerweise fangen wir immer an und sagen Hallo auf der Landessprache. Und wenn man das mal auf Albanisch googelt, da kommt ein Buchstabengewür raus, meine Herren. Ich habe es mal hier bei Google Translator aufgemacht. Ich mache einfach mal an. Das klingt so... Ich mach's nochmal, ich habe es auch selber nicht verstanden. Persian. R2-D2. R2-D2 ja. ist Albaner. Oder? Ja. Also sind viele E's drin, viele Punkte auf Buchstaben. Also ich, ich weiß es nicht. Also es ist, sagen wir sagen mal hallo. Hallo.
0: Albanien. Jeder hat, glaube ich, wenn er an Albanien denkt, so ein bisschen Bilder im Kopf, wie er es sich vorstellt. Das Land hat, glaube ich, so ein, so ein bisschen ein Imageproblem. War es zumindest bei uns gehabt. Also wenn wir vorher so an Albanien gedacht haben, war das schon immer so dunkel, trist, traurig, gefährlich. Ganz klar auch im Vordergrund, weil so die Erzählungen und die Geschichten, die man so kannte, eigentlich nicht so positiv waren, oder? Oder siehst du es anders, Christoph?
1: Wir haben es uns immer damals zurechtgelegt und haben es einfach Sun, Fun, Wonderland genannt. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir kommen gleich auf die Orte zu sprechen, in denen wir waren. Aber es gab Sun, Fun und Wonderland. Eigentlich ist es auch. Also sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, Albanien umzutaufen. Warum nicht? Ne?
0: Wenn uns jemand aus der albanischen Tourismusbehörde zuhört, also ein, ein Rebranding, wäre vielleicht... Thematisch nicht ganz falsch, aber wir beschreiben mal ein bisschen, warum es für uns wirklich anders war, als wir vorher gedacht haben. Genau, lass uns
1: mal reingehen mit dem Transport vor Ort. In Tirana, der Hauptstadt, gibt es einen Flughafen, der wird auch gut angeflogen aus Deutschland. Wir sind damals allerdings mit dem Bus über die Grenze vom Kosovo gefahren. Das war für uns ein cooles Abenteuer. Weil, ja, so richtig Busse und Busfahrpläne gibt es da nicht. Das ist viel auf lokaler Ebene alles organisiert. Also der Nachbarsjunge nimmt dich halt mal mit in seinem Golf 2 mit für ein paar Euro. Du kannst Leute auf der Straße fragen, ob sie dich mitnehmen. Das ist also alles relativ locker gehandelt da. So ein bisschen, ja,
0: ne? und da muss man sich auch drauf einlassen. Wir hatten ein bisschen das Glück, dass, dass du, Christoph, das vorher alles mal, mal erlesen hast. Ich glaube, ich wäre da halb verrückt geworden am Anfang, weil es gibt schlichtweg für vieles keine Pläne. Ihr bekommt dann dort irgendwo einen Hinweis, oder ihr könnt auch im Lonely Planet mal nachschauen, da gibt es einen Hinweis, an der und der Straßenecke hält sechsmal am Tag ein Bus, Ihr wisst aber nicht, wann, wie und wo. Dann könnt ihr euch ein bisschen raus, rumfragen in, in den Dörfern. Und die erzählen euch dann ein bisschen einen, einen Korridor, in welchem der Bus meistens fährt, wenn sich genug Leute gefunden haben. Von daher, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, dass man das nicht minutiös von A bis Z planen kann. Wenn man das hinkriegt mit sich selbst, ist das aber trotzdem etwas, was irgendwie funktioniert. Im Nachgang, ich weiß nicht mehr wie, aber es hat funktioniert. Ja, ich
1: würde sogar sagen, die sagen einem nicht, wann der Bus fährt. Die bieten dir an, einfach selber zu fahren. Das hatten wir sehr oft dass wir sagen, wir wollten zu dem und dem Ort, Gibt's es einen Bus, nee, aber ich kann euch oder ich oder mein Nachbar oder wie auch immer kann ich da hinfahren, kein Problem. Steigt ein, los geht's, viel Spaß, tschüss. Genau, das ist auch das ist direkt auch nochmal ein guter Tipp. Also es gibt eigentlich keine Taxis.
0: Wir haben auch oft Leute einfach angehalten auf der Straße, so also klassisch mit dem Daumen. Die fahren ich dann zwar nicht umsonst irgendwo hin, aber für ganz, ganz kleines Geld könnt ihr dann fragen, ob sie euch nicht hier und da hinfahren könnten. Genau. Weil gerade so in den Bergen oder in den ländlicheren Gebieten haben wir, glaube ich, keine Taxis gesehen. Also Taxameter. Ja, wo du gerade
1: sagst, Fragen mit der Sprache, man hat überraschenderweise kein Problem. Englisch eher rudimentär. Dafür sprechen viele, auch ältere, Deutsch tatsächlich. Ja. Also man kommt mit Deutsch kommt man sehr gut dadurch. Und das haben wir uns ja auch erklären lassen. Also geschichtlich
0: sehr sehr viele Albaner waren zu Zeiten ähm, des, des Balkankrieges tatsächlich für eine Zeit lang in Deutschland, um halt von den Auswirkungen des Krieges dort in Schutz zu kommen oder sich in Sicherheit zu bringen und haben dann dort erste Deutschkenntnisse erlangt und viele Verwandte aus den einzelnen Familien wohnen noch tatsächlich noch in Deutschland, so dass dann dort auch die Bande zu uns nach Hause sehr eng sind
1: und viele dann mit Deutsch deutlich besser klarkommen als zum Beispiel mit Englisch. Genau, auch als deutscher Tourist oder wie wir es waren. Man ist anerkannter, man sagt, oh, ihr seid aus Deutschland, das ist, man ist interessiert, man hat gleich ein gutes Image, Deutschland, gutes Land. Da hat man schon mal so einen kleinen Vorteil bei den Jungs dann und Mädels. Das stimmt. Also das, das Image, was, was dort von Deutschland vorherrscht, ist wirklich extrem positiv. Und man, man
0: sollte hier ja trotzdem gucken ein bisschen nicht zu viel von sich preiszugeben. Es ist ein sehr, sehr armes Land, muss man dazu sagen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht ganz klar und deutlich sagt, welche wirtschaftliche Situation man sich befindet.
1: Wir haben immer gesagt, wir sind Studenten, das passt immer gesagt. Ja, auch, ja Studenten, Studentski
0: gut. Studenten, wir haben kein Geld, nichts. Also da würde ich keine falschen, keine falschen Motivationen wecken. Es ist schon nicht ganz ohne. Also ich würde auch zum Beispiel Frauen jetzt nicht empfehlen, alleine durch Albanien zu reisen. Hm. Kann man sicherlich auch machen, nur wenn man, wenn man nicht über eine gewisse Rotlinie gehen will, was Gefahren geht. Ist eine sehr archaische,
1: sehr maskuline Gesellschaft. Für uns als zwei Jungs war das relativ entspannt. Ja, wir konnten immer sehr selbstbewusst auftreten, sehr offensiv. Ja. Dann Das war, das machte vieles einfacher. Ne? Sagen, ja, ah, ganz klar. Jungs, ne? Und man musste da
0: wirklich, das, das ist auch honoriert worden, ja? Also ja. wenn man <lacht> vor Ort ein bisschen ein bisschen auf die Kacke gehauen hat auf Deutsch, dann hat man auch deutlich eher da den den Respekt erhalten und dann ging alles und hat alles funktioniert. Nichtsdestotrotz gerade im Dunkeln nachts und so weiter wir reden hier wirklich von Bergdörfern und von Bergdörfern. Wenn du gerade Bergdörfer sagst,
1: das war auch unsere erste Station. Und das ist gleich ein super Tipp, denn wenn man so an Alpen denkt, ja, denken die meisten wahrscheinlich an Österreich, Deutschland, noch so ein bisschen Schweiz. Was man wirklich beachten und bedenken sollte, sind die albanischen Alpen. Die sind echt super, gerade die Region um Valbona. Das ist also wirklich wunderschöne Natur, wunderschöne Alpen. Habe ich so nicht gesehen, war ich sehr begeistert tatsächlich von. Ne? Ja, es ist
0: nicht ganz so leicht hinzukommen. Wir sind dann seinerzeit in, in Bayram Zuri oder wie du mal gesagt hast, Bayrams Curry, sind wir dort sind wir dort angekommen und haben dann direkt versucht an der Tourismusinfo, die gibt es dort tatsächlich, mit Händen, Füßen und äh, Google Translate an der Stelle. Also ich glaube, das war die einzige Person in ganz Albanien, die weder Deutsch noch Englisch noch irgendwas anderes, was wir liefern konnten, wie, wie spanisch. Und weder
1: albanisch, auch albanisch wahrscheinlich
0: gar nicht. Ja, aber die hatte sich, hat sich sehr, sehr bemüht, hat uns dann geholfen. Wir haben da, glaube ich, zwei Stunden gesessen. Ich
1: habe noch für alle Kaffee geholt aus ja. dem Nachbarcafé. Wir wurden noch auf Facebook gepostet, die hat noch einen riesen, riesen Aufwand gemacht. Wir mussten noch ein Gruppenfoto machen. Das war also, glaube ich, ja. für die noch mehr Highlight als für uns, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wir waren die ersten, eine der wenigen deutschen Touristen, die dort jemals oben waren. Und, die, die glaube ich, die ersten, die bei ihr... Nach, nach so rudimentären Themen wie einem einer Rundreise gefragt, haben da in die
1: Alpen hoch. Ja gut, wie gesagt, nach zwei Stunden hat sie dann irgendwen gefunden über Telefonanruf, ich weiß es nicht. Also über die hatten drei Handys da liegen, ja. vier Telefonleitungen. Die haben, glaube ich, das ganze Dorf abgeklappert. Und am Ende hatten wir einen Taxi-Rundtrip. Und wenn ich sage Taxi, ich mach's mal in Anführungszeichen. Da kam wieder der Nachbarsmann, kam an mit seinem Opel Safira und hat uns dann, ich glaube, für 25 Euro hat er uns dann da in die Alpen gefahren und das war echt super
0: bau Baujahr 1951 das war der, war der Prototyp das war der der Erlkönig vom Saphira der, der Opel Blitz ja, <lacht> ja irgendwie so und naja, jemals für für kleines Geld uns hochgefahren aber das und Christoph hat es vorhin einleiten schon kurz gesagt das war es wirklich wert den ganzen Aufwand und die Zeit das war wirklich
1: grandios oder also dann die Straße endet irgendwann wirklich um auf 2000 Meter Höhe sage ich mal endet diese Straße wird immer Sch eine Schotterpiste wird daraus und ganz am Ende ist dann so ein kleines Kaffee an so einem Bergbach, da haben wir dann einen Kaffee getrunken und nebenan hatten so ein Volleyballfeld, so ein etwas zertrampeltes und in die Jahre gekommenes und dann haben wir uns ein bisschen die Bälle hin und her gespielt da oben und irgendwann, ich glaube wir waren bestimmt am Ende, waren wir zehn Leute da auf diesem Feld, kann das sein? Ja, die Bauern kamen von den
0: Feldern, also in den Alten da oben ist wirklich nicht viel, es gibt nichts außer, außer ein paar, paar landwirtschaftlichen Betrieben, also Kleinstbetriebe, ganz wenige Touristen, die dort, die dort hochfuhren. Aber ansonsten nicht viel anderes und diese Bauern kamen dann irgendwann, wir waren irgendwie so nachmittags um vier Uhr da oben, kamen von den Feldern und haben dann mit uns Volleyball gespielt. Da haben wir auch, glaube ich, noch ganz coole Bilder oder ein Video sogar von. Das können wir gleich mal auf Instagram reinstehen, dann könnt ihr das mal anschauen, dass wir hier euch kein, kein Mist erzählen. Und haben dann mitten in den albanischen Alpen tatsächlich dort gegen die örtliche Bevölkerung Volleyball gespielt oder mit der, Ört mit der örtlichen Bevölkerung zusammen da fünf gegen fünf
1: gezockt. Ja, wieder wunderbar zu sehen, dass Sport auch... Ja, Völker verbindet. Aber was haben wir oft auf unseren Reisen auch. Ich weiß noch, wie wir da ja. in Indonesien mal mit irgendwelchen Jungs Fußball gespielt haben. Volleyball haben wir auch gespielt. Das ist also immer eine super super Sache. Man kommt sofort zusammen irgendwie. Das ist von ganz unseren Reisen, verfolgt uns das so ein bisschen. Ne?
0: Hat auch da wieder so ein bisschen den Unterschied gemacht in meinen Augen. Und das war wirklich ein toller Moment. Wir haben hinterher noch für alle Bier gekauft und haben dann gemeinschaftlich noch ein Bier getrunken nach dem Sport. Und dann wollten wir auch direkt weiter, haben unseren unseren in Anführungsstrichen Taxifahrer dann gebeten, uns doch bitte nach Fierze zu fahren. Fierze war der Ort, von dem aus wir weiterfahren wollten, dann durch einen Fjord in Richtung der albanischen Adriaküste. Sind dann dort angekommen in Fierze, allerdings gab es eine kleine Überraschung.
1: Ja, wie gesagt, wir dachten, es wäre ein Dorf, also dass wir da ein Hotel haben, nochmal ein Restaurant, dass wir da übernachten konnten, weil diese Fähre. Sollte erst am nächsten Morgen fahren, das wussten wir auch, und das stimmte auch. Aber wir kamen da an, und das war einfach nur, das waren Anleger einfach, ne? Oder da, da war, da war nichts, gar nichts. Und wir standen dann so ein da bisschen. Da stand so ein
0: rostener Metallhaufen, der schwamm. Das ja. war dann offensichtlich die Fähre für den nächsten Tag.
1: Oh ja. Aber ansonsten. Ja, wir waren ein bisschen aufgeschmissen. nicht viel. Aber in Albanien ist man nie aufgeschmissen, denn, wie wir schon gesagt haben, sehr hilfsbereite Menschen. Unser Taxifahrer hat dann einen Kumpel, glaube ich, war das angerufen, der uns dann zu einem Hotel bringen sollte. Und auch hier ist wieder Hotel in Anführungszeichen zu sehen. <lacht> Denn ich glaube, so fangen Horrorfilme an, wie wir da gelandet sind.
0: Also der Hoteldirektor, nennen wir ihn Hoteldirektor, der heute rauskam, um uns in Empfang zu nehmen. Und das war ein Gebäude, was mitten in der Pampa stand, also auf unserem Rückweg quasi nach Bayram Suri. Am Straßenrand in der sechsten Reihe gab es so ein großes altes Haus und da sollten wir dann nächtigen. Und er hatte halt wirklich Blut auf dem Hemd. Und Christoph und ich haben dann...
1: Wir haben dann dankend abgelehnt.
0: Wir haben dankend abgelehnt und haben dann unseren äh, neu akquirierten Fahrer darum gebeten, uns doch nach Bayram Zuri zurückzubringen. Übrigens, der wir brauchten einen neuen Fahrer, weil der alte Fahrer seine Kühe melken musste. Hat gesagt, sonst platzt <lacht> den der Euter. Ähm, das ist kein Spaß jetzt, wirklich so. <lacht> ja, das war wirklich so. Darum mussten wir dann den Fahrer tauschen und sind dann ähm, an diesem Horrorhotel von Höx Nee, das, war's nicht. Also ja, das war es nicht andere Geschichte. Der andere Geschichte sind an diesem Horrorhotel vorbeigefahren, wieder zurück nach Bayram Zuri, um dann dort irgendwas in Art
1: und Weise, also sowas ähnliches wie ein Hotel zu beziehen. Ihr seht aber schon in dieser Geschichte, es ist alles möglich da, auch wenn man nicht nicht vorher nicht geplant hat und ein bisschen sich die Pläne ändern, man kommt da sehr sehr gut durch. Macht euch also ja. keine Gedanken. Oh Gott, oh Gott, ein bisschen
0: Gottvertrauen, werdet nicht nervös. Es gibt für alles eine Lösung und mit so einer mit so einer Einstellung muss man auch dorthin fahren, weil wenn man wirklich sehr viel auf Pläne setzt oder auf Planbarkeit, das es dann dort in den in den Bergen leider nicht, damit müsst ihr umkommen, aber es oder, ihr dürft dabei nicht umkommen. <lacht> <lacht> ihr, müsst damit, ihr müsst damit umgehen, nicht umkommen.
1: So ist so rum ist es. Auch von den Kosten her, es war jetzt nicht, ähm, das waren jetzt keine Weltpreise für so eine Taxifahrt. Wie gesagt, das haben wir jemand 5 Fünfer gegeben. vom ja. Hotel 20, alles, 30 Kilometer Taxifahrt. Also es ist alles, alles bezahlbar. Ja, ja. Wir haben dann in Bayram, Bayrams Curry geschlafen und nächsten Morgen ging es dann wieder hin zu unserer, naja, nennen wir sie Fähre oder nennen wir sie?
0: Ja, das, das Rost. Die, die Titanic 2. Ja, also irgendwann war es klar, dass sie dass sie nicht mehr macht. Ja, aber es war ein schwimmender Rosthaufen. Auch hier, was hast du gesagt? Wir hätten eine Kerze anzünden müssen, glaube ich, vorher eigentlich, oder? Mindestens eine vorher anzünden müssen. Oder an Mutter Teresa denken vielleicht. Ja. Also, das war schon ein bisschen, also sie solltet schwimmen können, wenn er da einsteigt, aber. Diese Fährfahrt war die gesamte, war das Highlight vielleicht der gesamten Reise und war absolut den gesamten Aufwand wert. Denn was wir da erlebt haben, war wirklich klasse. Oben
1: auf Deck war richtig Party, da war laut Musik, die Leute haben Bier getrunken, Stimmung war super, wir kamen wieder sofort ins Gespräch mit den mit den Leuten da oben. Die Natur, das war super, man fährt durch so, ja, durch so grünes Wasser, wie durch so ein Fjord, so ein bisschen ja, wie in Norwegen. Also Rechts und links gehen diese Riesenberge, gehen dann so hoch und das ist
0: wunderbar eigentlich. Gewesen. Das ist vielleicht das Schönste, was wir auf der ganzen Reise gesehen haben. ist ein Landschaftsbild, Landschaftsbild was man vorab, ich hätte es niemals in Albanien erwartet. Schaut euch das an. Das ist etwas, was es vielleicht nirgendwo anders in Europa gibt. Viele Farben, so klares Wasser, ganz, ganz
1: herrlich. So, wir haben es, wie gesagt, überlebt. Dann waren wir in Kuman. Wir mussten aber noch weiter in die nächste Stadt, an die Adria. Ach du lieber, Jan. Nach Skodra. Und wer dachte, der schlimmste Teil der Reise ist mit dieser Rostfähre vorüber, ja, das war nicht so. Es wurde nochmal lustiger, sagen wir mal. Ja,
0: wenn du da sagst oder sagtest, man müsse eine Kerze anzünden für die, für die Fahrt auf dem Boot, dann hätte man hier mindestens einen Adventskranz anzünden müssen für die, für die Weiterfahrt in dem Auto. Denn ganz klassisch, in einem Fjord, klar, steile Abhänge und äh, es ging mit dem Boot nicht weiter, weil ein Staumauer kam mussten wir in Autos umsteigen und diese Autos sind halt auf Pisten gefahren, die 0,0 gesichert waren.
1: Ja, also keine Leitplanke, steile Abgründe,
0: nicht geteert, größtenteils ja. und ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt wäre dort unter Garantie nicht im Krankenhaus gelandet, weil die Option schied glaube ich, aus. Da gab's da hätte oder auch Top.
1: Mutter Teresa nicht mehr helfen können, nie wieder.
0: Ja, die ist ja, die ist ja auch schon tot, ich hätte die von da oben bei der Aufnahmeprüfung oben ein bisschen geholfen, ja, ein gutes Wort einlegen können, <lacht> ja, dass man nicht direkt unten bleibt. Also das war wirklich nicht Vergnügungssteuer ist ein bisschen riskant. Müsst ihr euch überlegen, aber auch da wieder mit ein bisschen Gottvertrauen kommt man durch und man landet dann wiederum in einer
1: neuen Welt. An der, an der Adrian, wie ich sie genannt habe. Ja, an der, der Adrian. albanischen Adrian. Da kommt mein Name übrigens her. Aus, ja. aus, aus der Skodra. Nee, aus, aus der Adria. Also von, ja, komm, mich doch. Wir waren dann in Skodra und das fühlte sich schon so ein bisschen an wie Kleinitalien, fand ich so vom Gefühl her. Ne? Ja. So. Also es war sehr mediterran. Sehr modern.
0: Architektonisch quasi eins zu 1 Italien. Wer schon mal an der äh, italienischen adria war,
1: hätte, wenn man ihn dort mit verbundenen Augen rausgelassen hätte, nicht gemerkt, dass man nicht in Italien ist. Es wurde auch schon vom Preislevel wurde es ein bisschen teurer. Man merkte also, diese neue Fußgängerzone muss irgendwie bezahlt werden. <lacht> Und das merkte man in den Preisen dann so. Ja, ne? wobei angezogene Preise, man, man, ich glaube, wir haben da irgendwo gesprochen
0: über einen halben Liter Bier für 1,50 Euro statt für 1 Euro oder sowas. Yeah. Also es ist immer noch deutlich günstiger als Italien, weil man merkte schon, dass das der, der wohlhabendere Teil Albaniens ist. Und äh, das habe ich auch mal ein bisschen versucht rauszufinden mit äh, Dr. Google. Und es ist halt wirklich so, Christoph, dass ganz, ganz viele Albaner dort fast täglich auch zum Arbeiten nach Italien rüberfahren. Okay. Und es daher einen ganz, ganz regen Austausch gibt. Und daher kommen auch viele italienische Einflüsse
1: quasi tages tagesfrisch immer wieder vor und zurück. Auch die, die sagen wir jetzt, die albanische Adria küste da gibt es auch schöne Strandorte. Wir haben es nicht gemacht in, in dieser Tour, aber es gibt genug Orte, wo man wirklich mal sein Handtuch ausbreiten kann und ja, günstig Adria spielen kann. Und das bringt uns eigentlich auch schon fast wieder zurück zu dem zu dem
0: Anfangsthema, zu dem Image von, von Albanien und dahin, dass wir gesagt haben, okay, lass es uns doch mal Sun Fun Wonderland nennen, weil es ist wirklich für jeden was dabei. Wie beschrieben, es gibt die Alpen, es gibt dort auch Skigebiete. Man kann wandern, klettern, in Bergflüssen ein kaltes Bier trinken. Wir haben den Fjord beschrieben mit dem ganz, ganz glasklar grünem Wasser wo man die, die Berge sich drin spiegeln sieht, ähnlich wie in Norwegen. Und den Italien-Style dann und die Strandorte unten an der Küste. Man kann es mit ein bisschen Mut. Eigentlich würde ich es empfehlen sogar, dass man das mal ja. macht. preis leistungs ist super. Ich glaube, man kann in, in Europa wenig so Exotisches erleben wie dort, weil es ganz, ganz nee. anders ist als alles, was man kennt. Es ist noch touristisch fast gar nicht erschlossen, würde ich sagen. Zumindest nicht in den, in den ländlichen Gebieten. Und dementsprechend, wer nochmal richtig was erleben will für kleines Geld und kurze Distanz, den würde ich ohne Probleme nach Albanien schicken.
1: Genau, also das war doch ein wunderbares äh, Schlusswort, oder? Hast du noch vielleicht eine Beleidigung für mich, irgendwas albanisches noch? Oder gehen die dir aus? Ja, ich habe ja, ich habe tatsächlich, tatsächlich habe ich im
0: Vorfeld mal gegoogelt so die berühmtesten Flüche Albaniens und äh, ich würde sagen, möge der Donner dein Klo treffen. Ich, ich würde es noch hinzufügen, wenn du drauf sitzt, weil ansonsten ist es ja nur halb so lustig. Aber in dem Sinne, glaube ich, können wir euch heute mit einer kurzen Folge, aber mit allen wichtigen Informationen, die man so braucht aus unserer, aus unserer Sicht, entlassen. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.